1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 13 perc van május 4-e. Tehát Star Wars nem, nemzetközi Star Wars nap is, May the Fourth Be With You, ahogy ez a Millács Reggeli Facebook oldalán is lehet látni, és a stúdióban várkonyi Gábor. És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Aki készülődik és még nem indult el, annak elmondanám, hogy körülbelül jön 15-16 fok van Budapesten, napsütés sok helyen, úgyhogy még a napszemüveg is el kell. Ma nem lehet számítani csapadékra, legalábbis számottevőre biztosan, nem egy kicsit szelesebb az idő, holnap melegebb lesz már, de ma is lesz 22-23, holnap akár 24-25 fokra is melegszik, úgyhogy így vágunk bele. A hétvégébe, ha már ugye cséntek van, holnap meg már hétvége, ezen a rövid héten. Jöttek üzenetek, köszönjük szépen minden esetre. Egyelőre a Kamillás Károly és a az kiváró Erdogán. Király, az Erdogára nem kértünk. Sok, ki, kiváró Károly, mint ragadvány név Harmadik Károly királynak ezt kerestük, 0636-980-980. Van még még Kavaró Karcsi a harmadik. Kavaró Karcsi, Kavaró Károly, az is jó. De hogyha aliterálni, ha nem aliterálni akarunk, akkor zöldítő Károly. Jelent meg, mint opció.
2: Trafi információ.
1: Az ország egy
2: kórház,
0: és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli.
1: Most...
2: Na, most akkor trafi információ, azt mondják, hogy Baba utcán el rendőr Skodából trafiznak.
1: A téma pedig az oktatás, merre tart a magyar oktatási rendszer, státusztörvény, funkcionális leépülés, ugye a tanéva nyár közepéig is elhúzódhat, az órarend évközben is módosítható, a napi munkaidő akár 12 óra is lehet, igaz, némi kivétellel, vagy kitételel, de az alapszabadság ugyanakkor nőne, Többek között ezeket a javaslatokat tartalmazza a státusztörvény tervezet. Azt kérdezzük Radó Péter oktatáskutatótól, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt a tervezetet pár szóban definiálni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
3: reggelt kívánok! Nehéz pár szóban definiálni, mert ez egy egy saláta, amiben mindent belegyömöszköltek. Amire úgy érezték, hogy szükségük van rá. A, 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 alapvetően foglalkoztatási szabályokat a, a, a tartalmaz. Egy nagy rakás olyasmit, amit már említett, és van néhány olyan, amit nem. Tehát a felmondási szabályozás nyilvánvalóan csökken, a figyelmet, a szabályozása nyilvánvalóan gyakorlatilag megszűnik, és még sok minden más is, például olyasmi, hogy egy egész tanérre át lehet legényelni pedagógusokat más uh, iskolákba, tehát bevezetik azt a vezényműködési rendszert, amit eddig csak rendfenntartó szervezeteknél uh, alkalmaz, alkalmaztak jogszabályok. És még van néhány apróság, ami arról szól, hogy milyen ilyen. Látszat autonómiát, sugaló nevelőtestületi dönt- döntési kompetenciát elvontak a e, nevelőtestületektől. Benne szerepelt e, eredetileg az, hogy meg lehet figyelni a e, pedagógusokat, le, le, a le, általuk használt laptopokon keresztül, ez minthogyha felpuhítaná újabban a kormányzat, de be lehet kamerázni a tantermeket. Szóval rengeteg minden tartalmaz. Egy ilyen saláta mert ami mögött nehéz felfedezni az igazi hát, oktatáspolitikai célokat.
1: Oktatáspolitikai célokat nehéz? Nekem inkább ilyen fegyelmező jellegű sztorinak tűnik ez.
3: Én két dolgot látok benne. Az egyik az, hogy Elképesztő eszközrendszer kap csak ugyan a kormányzatal, pontosabban a tankerületek, a kormányzat nevében eljáró tankerületi igazgatóságok, hivatalok. Egészen elképesztő eszközpárt kapnak annak érdekében, hogy Széken tartsák a pedagógusokat, hogy megdrágítsák nekik azt, hogy elhagyják a pályát, hogy megtiltsák, hogy nyilatkozzanak az iskolában folyó munkáról és hasonlókat. De van egy, egy rejtett rétege is, amiről kevesebbet szoktak beszélni. Szerintem ez a törvény nagyjából megnyitja annak a lehetőségét, hogy a tankerületek minden további nélkül iskolákat zárjanak be, vagy iskolákat vonjanak össze, ugyanis olyan mértéket érte a leépülés a a közoktatásban, hogy már lassan nem tentatható. Tehát a Például a szakszerűtlen, a nem pedag- tanító tanítópedagógusok aránya most már elérte a 10%-ot, és ez az aránya a matematika, idegen nyelvek és informatika tantágyak esetében jóval 10% fölött van már. De ezt nem tudják másképpen kezelni a kormányzat a hosszú távon mint hogy bezár iskolákat és átvezénni a pedagógusokat más iskolákban.
2: Picit, picit off-topic, de muszáj megkérdeznem, mert engem is rettentesen érdekel a hallgatónak a felvetése, hogy mennyire valit probléma, mennyire valós igazi probléma a röközkötés feloldása a tanárok körében.
3: Hát a röközkötés tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy megnehezítse, a pálya elhagyásá, de az ezzel kapcsolatos szabály annyira, vagyok, tervezett annyira iracionális volt, hogy fél évigben a pedagógus lemondása után egy fél évig ott lehetett tartani a munkahelyén, hogy ezt, 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 ezt elkezdi felpuhítani a kormányzat, de értelemszerűen nem csak ezzel az eszközzel, hanem még rengeteg más eszközzel is arra törektik a kormány, hogy lelassítsa a pályaelhagyást, ami körülbelül 16-17 óta folyamatosan gyorsul, és most már egészen eposzi méreteket ért el. Ez az oka annak, hogy most már rengetegen tanítanak szakképesítés nélkül a szaktantárgyakat a másik következményének, ennek a, pedig a, pedag- a még a pályán lévő pedagógusok egészen elképesztő túlterhelése. Szerintem nincs olyan szakma vagy foglalkozásiág Magyarországon, ahol olyan munka terhelése lenne, a munkaidő terhelése lenne az embereknek, mint a pedagógus pályán. Egyébként én ez a, a, a szándékezt Kiolvasható a törvényből, de a hat következménye az nyilvánvalóan pont ellen, célent ellentétes lesz, mert hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor a, egy újabb pályaelhagyási, tömeges pályaelhagyási hullám várható szerintem.
1: Mi? Van-e annak racionális oka, vagy mi a szándéka mögött, hogy például növelik a a kötelező munkaidőt, és kitolják a a tanévnek a a július 15-éig a a tanév tartását?
3: Hát a... Kitolhatják. Tehát uh-huh. a, ez egy ilyen fenyegető uh, intézkedési lehetőségként kerül be a uh, törvénybe, az értelmezésem szerint. Ami azt jelenti, hogy ha sztrájkolnak a pedagógusok, akkor a, a tankerület minden további nélkül mondhatja azt, hogy jó, akkor két nap, nappal tovább tart uh, uh-huh. ja, a tanítást. Más értelme nincsen, a, a, mint hogy ezt a, a kis zamoklét kargyaként ott lebeghessen a pedagógusok feje fölött, de hát általában mert még nagyon sok más jogszabályi hely is arról szó, hogy erőteljesen megdrágítsa a tiltakozást a sztrájkot a pedagógusok számára.
1: És a munkaidőnek a növelése, kötelező munkaidő növelése?
3: Az, 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 pedig, az pedig egyértelmű, nem csak a munkaidőt növelik, hanem a Túl fizetett túlmunkát is beszűkítik, tehát uh-huh, ingyen ingyen lehet sokkal tovább dolgoztatni a pedagógusokat. Ez egyértelműen a pedagógus hiány miatt van. Uh-huh. A, ugyanis, hát a, nincs persze, hogyha a, a, elmegy egy pedagógus, akkor valakinek be kell mennie megtartani az órákat, mert ugye az oktatásnak ez a gyermek megőrző funkcióit ez biztosítania kell a kormányzatnak, akkor is a gyerekek semmit nem tanulnak, igen. tehát egy testnevelő tart, a, a tar- majd Jó, a hát ezt le- órát, lehet látni szerintem, aki szülő is. És helyettesítése be lehet küldeni a végtelen mennyiségben pedagógusokat elmaradt órák meg, megtartására.
1: Hát igen, ez a, ez a, ez a funkcionális leépülésnek a, a nyoma, amit szerintem mindenki, aki szülő és is általános iskolában van a gyerekkel, azt tapasztalja, hogy milyen órák vannak megtartva, és mi történik ezeken az órákon. Egyre nagyobb számban jön olyan visszajelzés a gyerekektől, hogy hát lényegében semmit nem csináltak, vagy rajzoltak. Tehát ez a, ez a napközi jellegű sztori?
3: Most, most már én is azt látom, hogy az, az alapvetően a ki kiszolgálni hivatott iskolákban és a szülők iskolaválasztási szempontjai közül az első helyre került az, hogy van elég pedagógus. Hm. Ami egy elképesztő helyzet. Tehát ezt, öt, ez pontosan a miből a, látja ezt ez ez, ez,
2: egyébként? Tehát, hogyan tud a, erről információt szerezni? Hát,
3: a, vannak ilyen nyílt napok, van beiratkozás, az iskol, a szülők általában körbe látogatják a közeli iskolákat, miért eldöntik, hogy hová megy a gyerek, és tájékozódnak. És nem csak az iskolától tájékozódnak, hanem és a pedagógusok általában elmondják, hogyha baj van. Tehát, hogyha az iskolában nincsen matematika tanár, akkor mindig mondják, hogy nincs éppen matematika tanár, de nagyon keressük. A, de a szülők nem csak az iskolától tájékozódnak, hanem a többi a szülőtől is. Tehát a szülőtársak közötti. A, cserélődik az információ ezért a, a középosztályi szülők általában meglehetősen tájékozották
1: um, Jó um, lehet látni akkor azt hogy, hogy ez ellen is tiltakozik a szakma um, milyen, milyen jövőképet um, vázol ez fel um, szerintem nem lett ettől vonzóbb a pedagógusi szakma
3: nem, egyáltalán nem. A semmi olyasmi nem történik, ami ittől a pedagógus szakma ponzóbb lenne, és ez a funkcionális leépülés, ez egy ilyen lefelé tartó spirál, ebből szinte lehetetlen kijönni. Éppen ezért nem is látok pozitív jövőképet, illetve szerintem nincs az oktatás irányítók fejében pozitív jövőkép, maximum egy évre, egy-két évre gondolkodnak előre, és ez is leginkább arról szól, hogy hogyan lehetne minimalizálni a károkat, amiket a pedagógus elhagyás, a pápája elhagyás, a lemorzsolódók száma, az oktatásból kihulló gyerekek számának a növekedése okoz, vagy az, hogy a középosztály egyre inkább megpróbálja kimenekíteni a gyerekét az állami iskolarendszerből. Mindezek egy funkcionális leépülésnek a jelei, és a, de, hát ők össze-vissza kapkodnak, és minden, tulajdonképpen még nem is, azt, azt mondom, hogy nem is közpolitikai célokat követnek, hanem propagandacélokat követnek. Ez a a hangsúly nem azon van, hogy megoldják a problémákat, a hangsúly azon van, hogy á, eltüntessék a problémákat, de ezért szűnik meg például az, hogy meg kell hirdetni az álláshelyeket. Eddig a sajtó abból értesült arról, hogy hány pedagógus hiányzik, hogy hány álláshely van meghirdetve. Mostantól nem kell meghirdetni az álláshelyeket, ezért nem fog látszani, hogy hány pedagógus hiányzik, és másrészt pedig el akarják hallgattatni a pedagógusokat, hogy ne beszéljenek ki. De hogy a, a, a COVID idején a kórházakban is történt, tehát az orvosok nem nyilatkozhattak arról, hogy mi történik a kórházakban a járvány. Hát ezt korábban, ez
1: korábban is láttuk, hogy mondjuk, hogyha interjút kellett adni bizonyos iskoláknál, akkor először ugye egy minisztériumi kört kell megjárni, egy újságírónak, hogy utána nyilatkozhasson egy igazgató. Van egy kérdés, azt mondja, hogy egy 40-50 körüli ismerősöm azt mondta, hogy minek pampogni ezen az új törvényjavaslaton, az ő, ő életét semmiben sem módosítja. Azt mondja a hallgató, hogy mi erre a jó válasz?
3: Hát a, a 2011-ben, amikor elfogadták a köznevelési törvényt, és ennek alapján megindult a nagy rendszer átalakítás, a pedagógusok nem nagyon foglalkoztak ezzel, nem olvastak törvényeket, azból indultak ki, hogy ez a hisztéria ugyanúgy elmegy, majd ahogy jött. Eddig is minden kormány meg akart változtatni mindent. Aztán, hogy 2014 2015 körül kapta észbe, amikor már gyakorlatilag lezajlott a rendszer, az átalakítás, és akkor vették észre, hogy gyökeresen megváltozott az életük. Brutálisan megnőtt a munkaterhelésük, teljesen megszűnt a személyes szakmai autonomiájuk, az iskolákat beszántották, nem volt védőertnyő a fejük fölött, a tankerületek közvetlenül ellenőrizték a. Az életüket lecserélték az igazgatókat, az igazgatóikat rendszerű, lojális, politikai káderekre, akik szakmailag felkészületlenek voltak, és még hosszasan lehetne sorolni a, a példákat. Amikor észbe kaptak, akkor indult el 2015-16-ban az első nagy pedagógus tüntetési és ellenállási hullám. A, a még sokáig lehet hogy forrásban lévő vízben, lassan melegedő vízben ücsörökni, úgyhogy az ember azt bebeszélje magának, hogy lényegében nem fog változni semmi, de hát ez nem igaz. Már tudjuk előre, hogyha nincs, ha ez a kormány nem érzékel erőt, ha ez a kormány nem érzékel ellenállás valamivel szemben, akkor a legnagyobb örültségeket is át tudja nyomni a közoktatási. Lehet hogy, lehet, hogy az a válasz utalni.
1: erre, hogy a pedagógusoknak az átlag életkorát tekintve nagyon sokan vannak, akik már bőven 50 év fölöttiek, 60 éves kor inkább a jellemző, és nyugdíj előtt vannak. Ha esetleg munkaerőpiacra ki kéne kerülni, akkor ott gyakorlatilag semmi esélyük, hogy egymásba kezdjenek. Ezért nem pályaelhagyók, és ezért nem szeretnének változtatni ezen a rendszeren.
3: À, igen, én ezt mind értem, abszolút értem, de ha van egy kis felelősségi érzet egy pedagógusban, akkor szerintem egy kicsit túl belegondol abba, hogy az ő nyugdíjba vonulása után mi maradott a, a, annak a helyén, ahol ő korábban tanított. À, és, de egy nyilvánvaló, hogy ha egy olyan rendszerben dolgozik, egy elnyomó rendszerben dolgozik valaki, ahol, ahol egy következményei van, annak, hogy kiáll a véleménye mellett, vagy nem, akkor ezerszer is meggondolja, hogy kiáll a véleménye mellett, vagy esőleg de, 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 de demonstráljon, engedetlenkedjen, vagy, e, e, vagy e, sztrájkoljon. A megoldás általában az, hogy nem egyéni stratégiákat követünk, hanem belépünk szakszervezetekbe, egész testületeket, próbálunk magunk mellé állítani, hogy nem maradjunk egyedül. Mert, ez a, mert az, van fenye, az érezheti magát fenyegetetnek, aki egyedül áll szemben egy rendszerrel, hogyha a valaki a több ezer más pedagógus társulva képes hangot adni a véleményének, akkor a fenyegetettség sokkal kisebb.
1: Hát ez egy nyitott, nyitott beszélgetés marad, hiszen az események még zajlanak, és várjuk a változásokat. Minden esetre köszönjük szépen, ugye szakmai véleményét megosztotta velünk. Jó munkát, Köszönöm szép napot. Köszönjük szépen. szépen. Radó Péter oktatáskutatóval beszélgettünk az elmúlt percekben, merre tart a magyar oktatási rendszer. Ő mondta el a véleményét. Azt írja Krisztina, hogy érdemes megnézni az iskolák Facebook oldalát. Sokszor minden második bejegyzés, álláshirdetés. És van még egy főső, ami szintén ezzel kapcsolatos. Most irattam be a második gyerekemet az általános iskolába. az iskola választás csak szóban létezik, hiszen mindenkinek megvan a körzete. Igen pont erre gondoltam, miközben Radó Péter ezt mondta, máshova nem tud menni a gyerek csak trükkökkel, az osztályválasztás választás hasonló. Bejelölött, hogy melyik osztályba szeretnéd a gyereket angol infó, stb. De ha az adott osztály megtelik, máshova rakják. Úgyhogy ez az egész iskola és tanárválasztás nem létezik, sok esetben valóban nem létezik. Ebben igaza van. Sőt, hogyha megtelik, akkor hiába, tehát nem kötelezhető. Az iskola vezetői döntés az, hogy beveszi a, a gyereket vagy nem, úgyhogy valóban nagyon sok problémától bűzlik ez az egész oktatási rendszer.
0: A műszer neked egy fal. A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a vercet. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: És itt van maga a rovatgazda a stúdióban. Személyesen.
2: 6-30 óta. Ugyanakkor aranyköpést azt kihagytuk.
1: Ja, tényleg. Ah, akkor azt Úgyhogy majd bepótolom. Hát én gyorsan elmondom. Várjál, Amell. hát azt nem lehet ugyanak, külön szignálja, meg elnézést. minden, nem, az úgy, az úgy működik. Ki, nem El, nem először létszíves, akkor mondjál valami olyat, ami a, amit a hallgatók írtak nekünk, és akkor utána kibontakozunk.
2: Azt kérdezte a hallgató, még mielőtt elkezdődött volna az autósorozat, hogy milyen véleményem a b az olcsó típusú ilyen ezer dollárt alig meghaladó áru. B.Y.D.? Igen. Villanyautójáról, mi fel fogja forgatni az elektromos autós piacot. Az a véleményem, hogy fel fogja forgatni az elektromos autós piacot. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem.
0: De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 95 éves lenne Hanki Selemér, szociológus, filozófus a mai napon, ő azt mondta, hogy Az
2: adott világban minden oldalról szenvedés fenyeget minket. A testünkből, a külső világból és végül a más emberekkel való kapcsolatainkból is. És nem utolsó sorban önömmel amelyben a bűntudat az egyik legkegyetlenebb hóhírunk.
1: Ez nem egy vidám csütörtöki aranyköpés, de az biztos, hogy most már kezdem érteni azt, hogy bizonyos emberek miért lesznek teljes mértékben uh, embergyűlölőek és misantrópok, és vonulnak el. De ebből. Hát igen, minden oldalról lett, a szenvedés fenyeget. Például a külső világ, más emberekkel való kapcsolatok. Én hát nekem nem teljesen be. más ötlet Ja, akkor mi ötleneked?
2: Hát, hogy, hogy az önbűntudatunkkal egy csomó szinten foglalkoznunk kell. Uh-huh. Miből keletkezik, mit lehet vele tenni. Jó. Hogy lehet úgy viselkedni, hogy ez lehetőleg. E- hogy mondjam, ne nyomja a lelkünket. Nagyon jó,
1: építő jellegű, és optimista, és pozitív hozzáállás. Köszönöm, ez jó. Hát Na, a változást
2: önmagunkon kell kezdeni, helyes. nem.
1: Ez nagyon jó. Először is tanuljunk meg nevetni magunkon. Ha ez megy, akkor, akkor nevessünk másokat. De... <gül> <gül> na jó, menjünk az autós uh, rovatba. Tehát lassabban halad az elektromos forradalom, mint szerették volna, de ez sejthető volt, mondta Várkonyi Gábor.
2: Legalábbis, ami az OEM-eket tekinti. Vagy, na, szóval legalábbis az OEM-ek tekintetéből nézve, tehát a klasszikus régi nagy legacy autogyártók mm-hmm. tekintetéből nézve a dolgot. Mert, hogy arról van szó, hogyha megnézzük az elmúlt... Uh, negyedéves jelentéseket a legtöbb autógyártónál, akkor kitart az a hullám, amire fölültek itt a Covid után, hogy mindenkinek remek számai vannak, első körre nézve, de ezek a remek számok azért lassan most kezdenek elapadni, és van itt nekünk egy olyan autógyártónk, amivel kiemelten érdemes foglalkozni, ez pedig nem más, mint a Mercedes-Benz, amely egyébként pont a múlt héten tartott egy olyan sajtótájékoztatót, vagy egy olyan sajtótesztvezetős napot Magyarországon, ahol a teljes elektromos palettájukat lehetett végig próbálni Aha. egy napon keresztül. És innen jött az a hír, meg az az átkötés, hogy akkor miért nem beszélünk arról, ami a legutóbbi közgyűlésen történt, Ami nagy sajtó visszhangot váltott ki a, nem csak a német szak sajtóból, hanem a világ is.
1: Hát, hogy leviszik az árakat, nem?
2: Nem egészen, kedves Endre, hanem arról van szó, hogy ugye ez az az autógyártó, ez az, az a prémium autógyártó, amelyik a leghamarabb és a legegyértelműbben tette le a voksát, amellett, hogy innentől fogva nincs értelme másba fektetni uh-huh. az energiát és a pénzt, elektromos autó kell. Ráadásul nagyon prémium, ráadásul minél drágább, mert hogy ez lesz a jövő, tulajdonképpen kimondták azt, ami egy ilyen iparági trend lett a prémiumgyártók között is, kicsit hamarabb, mint a többiek, hogy teszünk arra, hogy mennyi autót adunk el, egy dolog érdekel minket, hogy azon az autón maradjon megfelelő margó, és mellett elengedjük a belső égését, mert hogy úgyis az elektromos autózás lesz a jövő, és olyan ambiciózus kijelentései voltak Ollac ugye a jelenlegi koncern vezérnek, hogy 2025-re, tehát az tényleg itt van egy szempillantás múlva, már úgy fog kinézni a globális eladási arány, hogy 50% elektromos per elektrifikált autót fognak értékesíteni. Hát ettől nagyon-nagyon messze vannak, ezt akkor is lehetett sejteni, és, és ezt meg is írtam. Hát idején, de ez szabad hogy,
1: nagyot álmodni. Most, hogy ez nem egy ígéret volt, hanem egy előrejelzés.
2: Igen, csak ezt aztán... Jött a Covid, hogyan...
1: meg egy csomó minden.
2: Egyébként a Covid ilyen szempontból szerintem nem nehezítette ezt uh-huh. az ügyet. Az lehet, hogy egy kicsit igen, hogy persze a szállítási határidő főleg elektromos autó tekintetében kitolódott, de hát az a helyzet, hogy Mercedes. A jelenlegi tudásunk és a piaci adatok alapján azért egy picit eltaktikáztam magát az elektromos autós line mert hogy nagyon gyászos számokat jelentenek a kínai autópiacról, egyszerűen az ő elektromos autóik ott kevésbé kelendőek. És ezzel valamit kezdeni kell, egyfelől leárazás történt.
1: Hát ezt mondom, hogy leárazás történt, és akkor rögtön reputációs Leszteség. vesztességről beszélt az egész sajtó.
2: Így, főleg ugye a részvényelemzők, akiknek a felfogása szerint, és ebben szerintem nagyon sok igazság van, a jelenlegi pillanat felvétel, amit a mercedes látunk, az úgy néz ki, hogy tetőzött a a margin, tehát hogy nem lesznek ennél jobb helyzetben, előreláthatólag a következő időszakban, mert hogy most vagyunk egy olyan időszakon túl, ahol már nem sok tér van arra, hogy a jelenlegi struktúra mellett érdemben és jelentősen tudjon változni az eredmény pozitív értelemben. Uh-huh. Nem tudnak egyszerűen ennél többet keresni az autóikon. Ráadásul Ugye úgy tűnik, hogy bizonyos piacokon valószínűbb, hogy inkább a BMW-típusú megközelítést kell kö- ö- ö- magáévá tennie a márkának, ami ugye arról szól, hogy ahol van rá igény, ott azért továbbra is kéne uh-huh. ö- belségig is ütel adni, nem is csekély mértékben, mert hogy a lóvét ez hozza. És ö- legalábbis most még. És akkor ebből az egészből egyébként ki lehet hámozni azt, hogy mennyire... Ö- hát hogy mondjam, pikáns helyzetben vannak a klasszikus autógyártók, mert nagyon hasonló trendeket látunk egyébként mindenhol máshol is. Egyfelől, ahogy az említett BYD kapcsán ugye a kínai autópiacról sokat beszéltünk, vannak az eszméletlen lelős kínai autógyártók, akik az offenzíva megkezdésénél járnak, és nem terheli őket az a ballaszt, ami a belső égésű technológiával kapcsolatosan ott van a klasszikus autógyártóknál, akiknek egyfelől le kell építeniük ezt az üzletágat, vagy legalábbis erősen vissza kell vágniuk ezt az üzletágat, ami egy magukkal cipelt nem csak munkaerő szempontból, hanem pénzügyi szempontból is egy teher az egyik oldalon. A másik oldalon, ha ezt túl hamar teszik meg, akkor nincs meg az az alap, amivel megkeresik azt a pénzt, hogy a transformáció megtörténhessen. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon vékony mesdjén lehet haladni úgy, hogy ne is csap magadra túl hamar az ajtót, meg ne is ugorj be túl hamar abban, ami még nem feltétlenül működik a piacon. Szóval a kínaiakat hát ez a probléma nem gyötri, mert hogy az ő erős elektromos autógyártásuk az ugye nem... Tehát ott az, az megy magától. Ráadásul az tényleg eléggé későn vették észre a világ egyéb autógyártói, hogy ott megtörténik egy bizonyos típusú piaci átsokturálódás. És hogy milyen egyéb példát tudok erre hozni, nagyon-nagyon hasonló számokat láthattunk a Fordnál is, meg a GM-nél is. Uh-huh. Mind a két nagy amerikai autógyártó tulajdonképpen arról számolt be, hogy az elektromos autós ö, részlegük az nem hozza azokat a számokat, amiket akartak, és ö, nem is tudnak vele pénzt keresni, a Fordnál elég szép vastag vesztességről számoltunk be, és a GM-nél is így hasonló a helyzet. Uh-huh. Miközben mind a kettő cég ugye azt kommunikálja, hogy ezzel a, az iparággal, ezzel a... a modellpalettával az elektromos érát próbálják megdolgozni. Ráadásul ugye a Ford érdekes módon szinte az egyedüli nagy olyan OEM, amely belement a bazárhaszba, amivel a Tesla elkezdte <kül> stabilizálni az eladásait egy kicsi lefelé tartó trend után, és a Tesla gyakorlatilag, hogy ezt egyébként sokszor el is mondtuk itt, rendelkezik azzal a piaci kapitalizációval, és rendelkezik azzal a piac befolyásoló erővel, amivel adott esetben nagyon meg tudja nehezíteni a klasszikus konkurenseknek a következő egy-két évét. Az,
1: amit mindig mondasz a kedves hallgatóknak segítünk az OEM, az hogy kell magyarra folytani er- Eredeti alkatrész, vagy eredeti gyártó?
2: A nagy autógyártókat gyakorlatilag, hogyha így nézzük, originál. hát OEM igen, tehát hogy igen, eredeti alkatrész gyártó, leszállító, vagy gyártó, uh-huh. Igen,
1: uh-huh. Igen, tehát, igen, de, igen. De alapvetően amikor ezt mondod, akkor ezek a nagy autógyártók. Hát ugye ezeket hívják
2: az angol szaksajtóban Legacy Brands. Tehát hogy azok az autógyártók, amelyek ugye a százéves üzleti modell alapján működnek, és ugye ezeket hívja ki ez az új világ, ahol ugye a belépési korlát alacsonyabb, tehát elektromos autók, ilyen értelemben könnyebb előállítani, meg elektromos autógyártót könnyebb létrehozni semmiből, az egy teljesen más kérdés, hogy ezt lehet-e működtetni hosszú távon profitábilisan. A Detroit News-on volt egyébként egy nagyon érdekes véleménycikk, ami azt boncolgatta, hogy a jelenlegi eredmények tükrében, amelyek egyébként ugye messziről nézve, meg félszemmel nézve, meg a felét nem elolvasva úgy tűnnek, mint hogyha jók lennének, az amerikai gyártókra vonatkoztatva. Mennyire indokolt az, hogy 20, illetve 21, illetve 29 milliós dolláros prémiumot fog fizetni a Ford, illetve a GM a saját vezetőinek, hogy a GM vezető az még többet is fog kapni, mint a uh-huh. Ford vezető. Mary baláról van szó, aki aki ugye 2014 óta van a GM élén, és egyfelől őt Neki általában jó a sajtója, tehát őt szereti az autós szak, szak, szaksajtó, ugyanakkor egy kicsit megnézzük, hogy, hogy egészen pontosan mivel foglalkozott ő az elmúlt 8-10 évben, akkor azért azt lehet látni, hogy az egészséges zsugorítás volt az elsődleges célpontja a GM-nél, ami nem feltétlenül fenntartható ebben a formában, és itt arra gondolok, hogy masszívan vesztenek a, a kínai piaci részesedésből, tehát amikor ő átvette a boltot, akkor ha emlékezetem nem csalom, 15-16 százalék környéki piaci részesedése volt a GM-nek a teljes kínai autópiacból, ez már a 10 alá csökkent, és az elektromos autóik ott a kínai autópiacon is nemhogy, nemhogy annyira, mint a németek, hanem még annyira sem mennek, hm. mint az elektromos német autók, amik ugye, mint tudjuk, és erről is beszámoltunk már párszor, nem annyira mennek. Akkor itt ugye... van a...
1: Visszaértünk Németországba, és az OEM és a Legacy Brands angol kifejezésekből egy német szakkifejezéssel eljött a Zwischenziel.
2: cél. Zwischen <gül> igen. cél?
1: Hogy ez a köztes, a
2: köztes cél, köztes igen. cél. <gül> igen. A Zwischen cél az most az lett 2025-ről 26-ra fogja, tehát egy évvel minimum el kell tolnia Ola Kaliniusznak az eredeti terveit. Pedig ő finn. Nem, svéd.
1: Ja, svéd. De svéd. Fin, finn-svéd, nem? Na mindegy. <gül> nem,
2: és egyébként nagyon régóta él Németországban, tehát okay. tökéletesen beszél Németül. Alapvetően nem is veszed észre a Szóval ő svéd, igen, ø, viszont nem mérnök. Áh! Ez elég fontos. Ez nagy baj. Hát ez széd, de nem mérnök. Ez egy, egy Mercedes esetében azért, hogyha így megnézzük a historikus adatokat, akkor azt lehet mondani, hogy általában azért akkor ment jól a cégnek, amikor mérnökök irányították, de szerintem ez általában minden autógyártóra igaz, amikor közgazdászok, akkor, ø, akkor ugye a... Akkor nem megy jól. Akkor a Zwischen cílok nagyon szépen elettek el érve, <laughs> euh, csak... <laughs> Csak aztán papíron a, minden jól néz ki. Papíron, a, a szám, tegyünk <gül> én még számokat, ahogy Aha. a klasszikus ö, ö, szól, szóval, hogy, ö, hogy azért a mérnök az, az kell szerintem egy autógyártó élőre, hogy a hosszú jól tudjon működni, és ö, nagyon érdekes dologra hívták fel a figyelmet a német részvényelemzők, kérlek Na. szépen, akik ö, arról értekeztek hosszasan különböző ö, szakorgánumokban, hogy mindig, amikor a Mercedes tele volt Kessel, akkor csinált valami orbitális hülyeséget.
1: Ezt, figyelj, ez velem pont ugyanígy van. Tehát én abszolút meg t- tudok ö, viszonyítani, és érzem, átér, él, megélem ezt most, amit mondtál.
2: Na ezt csak azért akartam bedobni, mert hogy a szkepticizmus a a Mercedes eredményével kapcsolatosan, az nagyjából ö, úgy lehet összefoglalni, vagy úgy lehet elmagyarázni a hallgatóknak, hogy azt látják, hogy ö, Ennél többet már nem nagyon lehet tenni annak érdekében, hogy a cég hatékonyan működjön, mert hogy nagyon kemény, nagyon rigorózus spórolási terveket vittek végig az elmúlt években. Ez az egyik oka annak, hogy ilyen jó eredményeket tudnak elérni. A másik, hogy az általános piaci helyzet ugye nem az, ami az előző két-három-négy évben volt, tehát az autóhiány és a csip az megszűnőben van nem lehet azokat a pénzeket elkérni az autókért amiket eddig elkértek hiába mozdultak el egy olyan piaci szegmensbe ahol busásan lehet keresni az autókon, mert nagyon drága autókra fókuszálnak tehát a, a környezet is változik a, az optimalizációs lehetőségek azok már eléggé beszűkültek a Mercedes ül egy halom pénzem jelenleg, tehát sok 10 milliárd eurónyi megtakarítása van idézőjelben és uh, ahogyan az előző évtizedeket vizsgálták, mindig, amikor valami hasonló helyzet Isten, volt...
1: Mi lehet? Mi lehet a következő hát, Mercedes bukta?
2: Például, amikor uh, ugye bevásárolták a ben magukat, uh-huh. illetve megvásárolták a Chrysler-t, hát az, az el is égette ugye, az addig felhalmozott uh, dolgokat.
1: Hát, jó, nem. Utólag nem volt jó ötlet. Hát, hát köz, közben
2: is azért érezték sokan, hogy az önnyire nem jó ötlet. Minden esetre Hát a nagyzolási vágya a németeknek, ugye, az közismert. Lehet, hogy egy svéd szerénységgel ez egy kicsit most máshogy fog működni. Figyelj,
1: én is jó ötletnek tűnt, hogy a állatorvosival szembeni kínai étteremben egyek, de az, azóta tudom, hogy ez így nagyon rossz ötletnek tűnik. utólag rossz ötletnek tűnik. Hát, még mindig jók, hogy a sintérteleppel lett volna a szemközti? De mindig.
2: De hát ez, erre már nem lehet mit mondani. A lényeg, hogy Kalenniuson hogy van a világ szeme ezzel kapcsolatosan, mit fog lépni a Mercedes a következő időszakban. Jó. Minket is egyébként rettenetesen érdekel, hiszen van egy bővítés alatt álló kecskeméti autógyártunk, amely ráadásul hát igen, igen. Ugye elektromos mobi, elektromobilitással kapcsolatos ugye, autókat is tud már végre gyártani. Lesz egy ilyen, ugye Debrecenbe is, a másik német Primum Autogyártó volt. Tehát nagyon érdekes változások előtt állunk. És én roppant kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fogják tudni ezt az ellentmondást az OEM-ek, ugye az Original Equipment Manufacturer, csak azért, hogy meg is írták, meg hát ugye el is kellett mondanunk, ugye ez az OEM-nek a kifejezése, szóval hogy mit fognak tudni azzal csinálni, hogy vannak olyan autógyártók, akik akik egyszerűen ezt az elektromobilitást egy teljesen más irányból indítva, valószínűleg nagyobb profitabilitási rátával tudják űzni a következő években.
1: Hát ez olyan szép volt, hogy én csak, én, én csak ennyit tudok.
2: Most leparkolunk, de jövő
0: héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű élet négy keréken.
1: Megjött Czoller nagyon vidám, úgyhogy biztos jó hírekkel szolgál. De rendkívül. Jó. Retenek örülünk, utána pedig majd arról beszélgetünk, hogy milyen mesterség és intelligencia által vezérelt megoldások vannak a bankbiztonságban. Ez a klasszikus rabló pandúrjáték, amit játszanak a nagy pénzintézetek, ugye megjelenik a mesterség és intelligencia, mint hacker, azért az elég durva, sokkal nagyobb hatékonysággal tud például jelszavakat feltörni, és a többi, és a többi, nyilván a másik oldalon is be kell szerezni a megfelelő megoldásokat, hogy ők levívják a kis kiberharcukat, és nekünk ne kelljen a pénzünk miatt taggódni, hát erről beszélgetünk majd IT rovatunkban, aztán lesz tőzsdenyítás is, és Senó pedig egy picit a rumok világáról lesz szó bevezető a rumok világába, úgyhogy ez a következő óra itt nálunk. írjatok nekünk 0636 980 nulla 98